0: Vamos pegar os nossos boletins. Hoje eu farei uma, uma a exposição de uma maneira diferente. Vamos ler todo o boletim. E após a leitura dele por inteiro, aí nós faremos algumas considerações deste tema. E antes leremos o texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, o capítulo 24, onde o Senhor Jesus, após a ressurreição, está... Encontra dois dos seus discípulos no caminho de Emaús, e diz que naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús distante de Jerusalém, em 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quais eram essas coisas? A morte e a ressurreição de Jesus, embora eles não crescem ainda na ressurreição do Senhor Jesus. Mas os acontecimentos, o julgamento, a crucificação, tudo o que aconteceu era sobre isso que eles vinham conversando. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos... Perdão, volta um pouquinho, versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, Ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte E o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E, não achando o corpo de Jesus, Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus, ó oh, nécios e tardos de coração, para, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura... Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, Quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai, a tua palavra é a verdade. E nada e ninguém pode contra a verdade, se não a favor dela. Nós carecemos da revelação da Tua palavra, Senhor. E pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor faça isso conosco. Amém. Vamos ao boletim. Temos visto e falado com frequência sobre a decadência moral em todas as áreas da nossa sociedade, até mesmo no meio evangélico. Quem, há algumas décadas, poderia imaginar o crescimento exorbitante do número de divórcios? Quem poderia pensar que a perversão moral poderia atingir níveis em que precisássemos lutar contra a legalização de banheiro único para meninos e meninos nas escolas? Lamentavelmente, vemos o crescimento do uso de drogas ilegais, gravidez na infância, abortos, taxas epidêmicas de doenças venéreas, lutas entre facções criminosas, Agressões físicas nas escolas e contra professores. Muitas são as causas apontadas para esse declínio moral. Mas deixe-me falar da responsabilidade que cabe a nós cristãos. Nós vamos agora ficar apontando, não vamos ficar, não vamos agora ficar apontando causas secundárias. Uma vez que o pecado é o maior problema do homem, a negligência da nossa parte, daqueles que se dizem cristãos, tem sido de grande peso nessa questão. Por qual motivo? Talvez porque não tenhamos sido politicamente ativos o suficiente, porque deixamos de nos colocar para servir ou contribuir mais intensamente para o trabalho missionário? Porque não nos reunimos o suficiente para orar? Com certeza, essas questões estão relacionadas. Porém, uma das razões pela qual nós, cristãos, somos culpados pelo declínio de nossa sociedade é porque, como um todo, não temos adorado a Deus verdadeiramente. O que tudo isso tem a ver com a adoração e a importância da pregação em um culto? Por que as escrituras são tão importantes na adoração cristã? O que a adoração tem a ver com o meu dia a dia? Nossa maior forma de adoração a Deus é uma vida radicalmente transformada vivida em conformidade com a vontade dele e é a proclamação de sua palavra que traz essa mudança. Paulo afirma, em 1 Coríntios 1, 21, convido a lermos juntos, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Frequentemente ouvimos alguém citando o texto de João 8:32 como um jargão, sem levar em conta o versículo anterior, que diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está ligada à Bíblia, ao próprio Cristo, à palavra de Deus, pois somente ela é verdadeira. A validade e veracidade de tudo é determinada pela sua conformidade com as Sagradas Escrituras, porque só elas são a revelação do que é verdadeiramente real. É por isso que Jesus afirma que seus discípulos só conhecerão a verdade se permanecerem em sua palavra, disse o pastor Scott Harris, da Grace Bible Church. Deus é glorificado quando qualquer um de nós pode citar as Escrituras e contar o Evangelho com precisão a seus amigos. Deus é honrado quando a minha e a sua vida expressam piedade em todas as áreas, incluindo a maneira como nos divertimos. Deus não é honrado por nossa capacidade de lembrar dos últimos filmes, shows, gospel, músicas ou modas. É Deus, por meio de seu Espírito Santo e da proclamação de sua palavra, do Evangelho do Cristo crucificado e ressurreto, que muda a vida das pessoas. É assim que poderemos glorificar a Deus e alcançar vidas transformadas Vividas em obediência, que permanecem na palavra de Deus Conhecem a verdade e são libertas da escravidão do pecado E consequentemente vivem para Cristo A adoração e o louvor a Deus não são um meio para nos sentirmos bem Ou cheios do Espírito Santo A adoração tem um fim em si mesmo Glorificar e exaltar a majestade soberana de Deus. Nós temos o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 7 ao 12. Por ser um, versículo, um texto mais extenso, eu lerei somente. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aleluia. É muito comum vermos a liturgia do culto público em nossos dias, sendo utilizada como um meio de satisfazer as carências da alma, a exaltação do ego e a busca por uma experiência transcendental. Nesse caso, a experiência emocional é priorizada e entendida como o fluir do Espírito Santo, atribuindo legitimidade, entre aspas, ao que acontece no culto. Noutra extremidade, está o culto rigidamente baseado num tradicionalismo vazio, e sem vida, sem quebrantamento e sem entendimento. Nos dois casos, encontramos o mesmo problema, tanto um culto almático que coloca em primeiro lugar os desejos, as emoções e vontades de maneira efusiva, quanto um culto com grande rigor ascético sofrem do mesmo problema, a falta da centralidade de Cristo no culto a Deus em nossas vidas. Há os que falam de uma adoração guiada pelo Espírito Santo, mas confundem com catarse emocional. O texto do Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 13 a 14, diz, Juntos, o Senhor Jesus disse, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito da verdade anuncia a verdade, é baseado na verdade da palavra de Deus que o Espírito Santo age. A verdadeira adoração a Deus não é a simples reunião da igreja na qual você lê a Bíblia, canta e ora. Essa liturgia pode ser facilmente dissimulada por um coração que está longe de Deus. E o profeta Isaías disse, em Isaías capítulo 29, 13, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca... E com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. 700 anos mais tarde, Jesus repetiu a mesma acusação. É isso também que está acontecendo em nossos dias. A verdadeira adoração acontece apenas quando o indivíduo o faz em espírito e em verdade, diz Jesus no capítulo 4, versículo 24 de João. É por isso que a proclamação da palavra de Deus é central em nossa adoração quando nos reunimos. O canto congregacional sem a exposição das escrituras e a fé não tem valor porque somente a verdade das Escrituras aplicada pelo Espírito Santo é que move o homem à santidade. A palavra de Deus é prioritária no culto cristão, pois a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Sem fé não há revelação, e sem a revelação de quem Deus é, é impossível adorá-lo, como diz Hebreus 11,6. Muita cantoria não é sinal de verdadeira adoração, amados. Emoção não é sinal de adoração verdadeira. Porém, os filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, cantam com exultação e choram na presença de Deus por causa de tão grande salvação por causa de tão grande misericórdia e graça que nos leva a adorá-lo. John Stott deu uma ótima resposta para a prioridade da pregação em seu livro Between Two Words. Palavra e adoração pertencem indissoluvelmente uma à outra. Todo culto é uma resposta inteligente e amorosa a revelação de Deus, porque é a adoração do seu nome. Portanto, a adoração aceitável é impossível sem a pregação, pois pregar é dar a conhecer o nome do Senhor, e adorar é louvar o nome do Senhor dado a conhecer. Para muitos que professam ser cristãos, Há uma separação entre o sagrado e o profano em suas vidas. No entanto, a Bíblia nos ensina que a verdadeira adoração deve ocorrer em todos os aspectos de quem nós somos. Tudo o que somos, fazemos e pensamos não deveria ser para a glória de Deus? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como a adoração a Deus tornou-se mais centrada no homem, os valores do reino se tornaram secundários e fracassamos em apontar o caminho para a vida eterna. Jesus Cristo. Deus não recebe a glória quando nossas vidas estão centradas em aproveitar esse mundo enquanto Jesus Cristo não vem. Disse o pastor Scott, mais uma vez, o seguinte, a verdadeira adoração a Deus afeta seu caráter, afeta o nosso caráter. A humildade, porque você reconhece sua pecaminosidade e que não merece nada, a alegria porque você entende a misericórdia e a graça de Deus que Deus lhe deu, a paz e contentamento porque o propósito de sua existência não está mais ligado às circunstâncias deste mundo, mas sim à perspectiva, à perspectiva eterna da glória de Deus, a paciência porque você reflete a longanimidade de Deus e sabe que quem vencerá no final. Existe santidade pessoal porque você sabe que a melhor maneira de trazer glória a Deus é viver da maneira que Ele ordena. A verdadeira adoração não é uma experiência sem significado ou conteúdo espiritual. Não é um sentimento bom além da compreensão da verdade. A verdadeira adoração É uma resposta sincera à verdade de Deus e à sua palavra. E com base em sua verdade, oferecer a Deus louvor, oração, hinos, cânticos e viver com base em sua verdade revelada. Você percebe agora o quanto está relacionada a palavra da verdade e a fé nela, com a nossa adoração a Deus e seu efeito na sociedade? Como você tem visto isso em sua própria vida? O tema desta exposição é justamente a exposição das Escrituras e a adoração cristã. Você percebe o quanto a palavra de Deus tem importância na adoração que você presta ao Senhor? Você tem noção, ou nós temos noção, de que a verdade das Escrituras, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, que é a própria ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos santificando em todo o nosso proceder, glorifica a Deus? E esta ação da palavra de Deus em nosso coração, que impacta diretamente a nossa maneira de agir, vai impactar também a sociedade? Eu quero ampliar um pouquinho isso com vocês, nesses comentários, nessas considerações. Eu gostaria que você seguisse esse raciocínio sobre a revelação das escrituras, a pregação das escrituras no culto cristão, a pregação e a leitura da palavra em nossos lares o peso e a importância que isso tem para a nossa saúde espiritual e consequentemente o nosso testemunho no meio da sociedade, onde nós vivemos nós já ouvimos recentemente o pastor Glenn nos dizendo nós somos cidadãos de duas polis da polis eterna do reino eterno de Deus e aqui da nossa sociedade, a nossa maneira de viver aqui, nosso dia a dia, tem grande influência na maneira como as pessoas conhecem quem é o Senhor Jesus Cristo, e por isso o impacto que as nossas vidas têm por meio da graça do Senhor, na nossa sociedade. O contexto da nossa sociedade hoje, vocês não precisam pensar muito para perceber o quanto ela é degradada. Quando o pecado entrou no mundo, ele degenerou a sociedade. Não há um que faça o bem, não há nenhum sequer. Da cabeça à ponta dos pés, são feridas, podres, não tratadas. A nossa justiça... É como trapo de imundícia. A nossa sociedade, ela vem numa decrescente, constante, alguns momentos de paz, alguns momentos que nós vemos, pela graça de Deus, o avivamento acontecendo, nós observamos isso na história, mas nós sabemos que, por causa do pecado, ela vai cada vez mais num ciclo de apodrecimento. A decadência moral, em todas as áreas da sociedade, inclusive no meio evangélico, porque o número de divórcios hoje se equipara à estatística que consta do meio evangélico e não, não evangélico. Vamos generalizar colocando essa palavra evangélico. Por que isso? Assim, nós podemos agora pensar um pouquinho quanto, como cristãos, temos falhado, na proclamação do Evangelho, não só pelos nossos lábios, mas pelo testemunho da verdade de Jesus Cristo. Se pensarmos em cada período da história registrada, nós veremos que o egoísmo, o ódio, a maledicência, a torpeza e tudo relacionado ao pecado tem sido a característica marcante da humanidade. Não há como nós dizermos para para alguém que o homem ele está se aperfeiçoando, ele está melhorando, que por tantas vezes que ele se reencarnar, ele vai cada vez mais alcançando patamares de aperfeiçoamento. Isto é uma grande mentira, porque a natureza humana ela é perversa desde a entrada do pecado, a desobediência no jardim do Éden por Adão e por sua esposa até hoje. É uma mentira, é uma mentira dizer que o homem ele tem capacidade para se salvar. É uma mentira dizer que o ser humano ele pode melhorar e ele pode expandir a sua bondade. Mas que bondade é esta? Mas que você não vê que há pessoas que têm boas ações, que fazem coisas em prol do, do ser humano? Sim, nós vemos isso, muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas dão, tiram dinheiro e dão, contribuem. Nós estamos vendo nesse contexto atual que o movimento que o nosso Brasil está fazendo, quantas pessoas têm ajudado. Mas nós esquecemos muitas vezes de olhar que lá no profundo do coração há um desejo do homem de ser exaltado. Há um desejo de que alguém olhe para ele e diga parabéns, você fez uma boa ação. Muitas vezes esquecemos e dizemos assim para uma pessoa que ela só falta frequentar a igreja, porque ela é uma pessoa tão boa. Mas a Bíblia diz, e a importância das Escrituras, nós olharmos para a palavra de Deus, que o ser humano é corrupto por inteiro. Não há nada nele que se salve. É por inteiro assim. Até antes da desobediência de Adão e Eva no jardim, estava tudo bem. Mas logo depois nós vemos esse pecado e as consequências malignas fazendo aquilo que o maligno sabe fazer. Matando, roubando e destruindo tudo. Porém, o plano da restauração, ele não foi colocado depois de tudo isso que aconteceu. Deus já havia traçado um plano perfeito na sua soberania. Você crê nisso? Que Deus não foi pego de surpresa pelo pecado? que ele já tinha preparado um plano de salvação, que ele colocaria em execução, e ele está hoje colocando em execução. O povo de Deus foi levantado quando Deus chama Abraão e dele faz uma grande nação. Nós vemos ali a constituição de uma nação que Deus usaria para que ele fosse conhecido. Mas antes da fundação do mundo, já havia o Cordeiro de Deus sido sacrificado, o seu sangue derramado, para que ele pudesse nos salvar e para que ele pudesse nos fazer como o povo seu. Deus faz uma grande nação e se revela neste povo, mas esta nação de Israel, ela não o reconheceu como filho de Deus e Messias. Nós lemos em João, capítulo 1, do versículo 11 ao 14, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai Deus, ele tem um propósito maravilhoso com o povo de Israel porém, esse propósito dele perpassa esse povo o propósito de Deus, desde o início era que a salvação, o próprio evangelho ele alcançasse pessoas de todas as tribos de todas as línguas de todos os povos, de todas as nações, por meio de Jesus Cristo, que é a verdade. Israel falhou, porque quando ele se entregou à idolatria, quando rejeitou a palavra de Deus e não adorou a Deus como deveria, pelo contrário, sendo tropeço para as nações à sua volta, quando ele falhou Ele deixou de adorar a Deus, quando ele deixou a sua palavra e resolveu andar pela sua própria vontade. Ao invés de ser o modelo do amor de Deus para todas as nações, ele foi pedra de tropeço. No Salmo 96, diz assim, no versículo 3: Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. É isso que Deus tem planejado. Que nós anunciemos entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. De que maneira, eu pergunto para você, de que maneira as nações reconhecerão a Deus como Senhor e Salvador? E responda isso. Responda no seu coração. De que maneira as nações De que maneira os povos, as pessoas que estão à nossa volta, reconhecerão a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador? Sabe como? Quando virem em nós, seu povo, aqueles que professam ser cristãos, dando ouvidos à palavra de Deus e adorando-o verdadeiramente em espírito e em verdade, porque adorar a Deus não, é, não se restringe a nós nos reunirmos aqui, cantarmos, lermos a Bíblia e orarmos. Aqui está todo mundo cheirosinho. Eu pus um perfume, vim para cá, porque eu gostaria de que os irmãos sentissem um perfume gostoso. Tomei banho, mas durante a semana, como é que acontece? O que acontece em nossas vidas? Amados, Preste atenção nisso. O povo de Israel falhou por não adorar a Deus verdadeiramente. E quando eles não adoraram a Deus? Quando eles viraram as costas para a sua palavra e foram à idolatria. O maior pecado do povo de Israel foi a idolatria. E nós hoje? que não adianta nós ficarmos colocando... A culpa, lá para trás. Eu quero chamar a nossa atenção como Igreja de Cristo para hoje. Porque Deus é honrado quando a minha e a sua vida expressam piedade em todas as áreas, incluindo a maneira como nós nos divertimos. Deus não é honrado por causa da nossa capacidade de relembrar, como eu disse no texto, dos últimos filmes, dos shows, de qualquer outra coisa, de músicas, não é assim que ele é honrado. A Bíblia diz, eu quero pedir que o Fábio abra para nós, em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3, porque nós vemos aqui um grande problema, não das escrituras, mas quando nós deixamos de olhar para essa palavra da verdade. O apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, e aqui eu posso dizer tranquilamente pelo texto que é Sede transformados, porque essa palavra está na voz passiva Sede transformados, e voz média Pela renovação da vossa mente Sabe para quê? Para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Na sua palavra A nossa mente, ao invés de, nos, de ser moldada a este mundo caído, e nós andarmos conforme o que está sendo oferecido para nós, de alimento para nossa alma. Ao contrário, a palavra nos exorta que esta palavra de Deus encharque as nossas mentes, a pregação das escrituras, encharque de tal maneira as nossas vidas que a nossa vida expresse o que é, o evangelho, a vida do próprio Senhor Jesus Cristo a verdadeira adoração a Deus não é essa simples reunião que nós temos a, essa liturgia por ser falsamente dissimulada não diz, diz pouca coisa se as nossas vidas não estão cheias da verdade das escrituras, do próprio Cristo a nossa reunião aqui ela é só de aparência quem vai dizer se estamos adorando a Deus verdadeiramente, é o mundo. Porque à medida que eles veem Cristo em nós, eles verão também o próprio, a própria salvação. Eles terão acesso ao próprio, ao, próprio, ao próprio evangelho, à própria salvação que há em Cristo Jesus. Nós vimos no texto de Isaías 29, que o próprio Deus diz, visto que este povo ele se aproxima de mim e com a sua boca. Com a boca falam coisas boas. Mas o seu coração está longe. O temor para comigo só está baseado em mandamentos. Homens, mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, sem revelação da verdade. A oração de Jesus, em João 17, peço que abra esse texto de João 17, do versículo 20 a 21, diz assim, João 17, 20 a 21 não rogo somente por este Jesus orando, ao Pai mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio do que? da sua palavra a fim de que todos sejam um e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também sejam eles em nós sabe para quê? para que o mundo creia que tu me enviaste Então é por intermédio da palavra, é por intermédio desta palavra exposta, pregada, aqui no púlpito, em nossas casas, que esta palavra revelada a nós vai nos fazer como o filho e o pai são um, e é assim que o mundo vai crer, é assim, pelo testemunho que o Senhor Jesus nos dá pela graça de de professarmos e de agirmos neste mundo. Lamentavelmente, irmãos, nós temos falhado em adorar a Deus, e isso você somente pode fazer essa análise diante de Deus. Eu não posso julgar a ninguém, mas pelo que nós vemos em nossa sociedade, nós temos falhado por medo, por medo de nos posicionarmos, de dizermos, de nos encolhermos e de acharmos que o politicamente incorreto é verdade. E deixamos de anunciar a Cristo porque temos medo de sermos expulsos das assembleias, dos fariseus. Lamentavelmente nós temos falhado e nós precisamos fazer como Daniel. Nós precisamos fazer a nossa meia-culpa diante do Senhor e confessarmos diante do Senhor. Isso deve ser compreendido por nós, amados. Nós precisamos parar de nos omitirmos da missão que Deus nos deixou. A missão que Deus deixou foi, que Jesus deixou foi essa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E como é que nós pregamos o evangelho? Como nós temos pregado o evangelho? Não coloque a responsabilidade para os pastores... Não coloque a responsabilidade nos programas de internet. Não, a responsabilidade é individual. É de cada um de nós. Para quem está iludido com a mídia, com, com tudo que tem consumido das TVs, dos seus dos programas, não está enxergando que o caldo está esquentando. E há de chegar o um momento que você será confrontado de tal maneira que você vai ter que dizer, eu creio no Senhor Jesus Cristo, e será perseguido, e será preso, ou você o negará. Eu gostaria que você pensasse seriamente nisso nesta manhã. Nós podemos, como eu coloquei no texto, apontar algumas causas dos problemas morais da sociedade. Nós sabemos que há o pecado no coração do homem, mas quando o Senhor Jesus, Ele deu esta ordem a nós, de pregar o Evangelho, quando Deus elegeu o povo de Israel, a que Ele fosse testemunho do, do verdadeiro Deus, para toda a sociedade da sua época, e eles falharam, hoje também nós estamos falhando, por medo, por covardia. Nós apontamos que muitas vezes, o problema que nós enfrentamos na nossa sociedade causa medo de fato, mas nós não podemos deixar a coragem de lado de como cristãos lutar e se posicionar contra a mentira, contra a corrupção, contra a violência. Por que que nós não podemos nos omitir? Porque o Senhor nos deu a palavra da verdade. O reino de Deus é conhecê-lo. E é conhecer a verdade, a verdade que liberta, que salva, que é a santidade de Deus em nós, nos separando do mundo, não nos deixando, como os essênios, longe da sociedade, mas no meio da sociedade, sendo sal e luz. É a falta de coragem, de nós nos posicionarmos e nos omitimos por causa disso. Nós preferimos, muitas vezes, o lazer e nos colocamos longe, para pensar a igreja, de contribuir mais intensamente, de orar pelo trabalho missionário, de nos envolvermos nisso. A igreja negligencia a oração, a igreja negligencia o prostrar-se diante do Senhor por comodidade. E por causa disso, nós não temos adorado a Deus com nossas vidas, por inteiro, sutilmente, rejeitando a verdade do Evangelho. Muitos dizem, muitos dizem que Deus é soberano. Você crê que Deus é soberano? Amém. Mas há muitas pessoas que dizem assim, Deus é soberano e eu não preciso pregar o evangelho. Talvez alguém de nós aqui não diga isso com os nossos lábios, mas lá, quando nós nos acomodamos em nossa casa e nós não nos levantamos a pregar isso, nós estamos dizendo que porque Deus é soberano, Ele no final das contas vai salvar todo mundo e eu não preciso me levantar. Eu gostaria de perguntar para essas pessoas, por que será que uma pessoa que pensa dessa maneira põe alarme no carro? Por que que põe alarme na casa? Por que que uma pessoa que pensa assim, ela se prepara para um concurso, afinal de contas Deus não é soberano e ela vai passar? Por que que uma pessoa, ela se prepara para uma vaga de emprego? Crer na soberania de Deus não me impede de ir ao médico para uma consulta. Crer na soberania de Deus me faz primeiro ajoelhar e clamar ao Senhor por sua graça e misericórdia. Mas eu duvido que se alguém está doente, não vá ao médico, não busque, mesmo crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Crer na soberania de Deus não me impede de resistir ao diabo, porque a Bíblia me diz para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Crer na soberania de Deus não me impede de me indignar contra a mentira e contra a falsidade. Pelo contrário, se é isso que nosso Deus valoriza, é isso que eu quero valorizar também. Um dos grandes problemas de muitos cristãos é querer adaptar a palavra de Deus de acordo com os próprios interesses. Deus quis tirar o povo de Israel do Egito e para isso ele levantou Moisés... Deus queria que o povo de Israel entrasse na terra prometida, mas ele levanta esse povo para guerrear, para entrar na terra prometida. Você entende, amado, a soberania de Deus e a nossa responsabilidade? Quando nós olhamos alguns detalhes das nossas vidas, provavelmente você e eu veremos que nós somos incoerentes em muitas coisas. A comodidade tende a nos levar à omissão e não a nos posicionarmos diante das mazelas do mundo, e assim não expressarmos nosso amor para com o nosso amado Jesus Cristo. A relação entre a palavra de Deus, as nossas vidas e a adoração estão extremamente, intensamente ligadas. Como eu e você podemos ser sal e luz neste mundo caído, Amados. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, diz que esse amor do Senhor não se alegra com a injustiça. E quando nós nos omitimos, a injustiça, ela cresce. Quando nós nos omitimos, o Evangelho não é pregado, as pessoas não são salvas, Deus não é adorado. O próprio Tiago, no capítulo 2, versículo 14, diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Senhor, eu preciso de um emprego. e Eu sento no meu sofá e eu espero que esse emprego chegue. Deus é poderoso para fazer isso, mas ele nos levanta, Ele diz, vigiai e orai, vigiem, porque o vosso adversário, ele está tramando, igreja do Senhor Jesus, nós temos clamado por avivamento, não é verdade? Mas aonde está o quebrantamento do nosso coração? Porque o avivamento começa por nossas vidas, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo o pecado, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Não vem por você pôr a Bíblia na sua mão e sair pela rua, não vem por você colocar um adesivo no seu carro, dizendo propriedade de Deus, não vem por você frequentar uma comunidade. Nós não somos, preste bem atenção nisso, nós não somos os salvadores da pátria, Quem é salvador da da pátria é Jesus Cristo. É Ele que salva. E se nós não nos posicionarmos como verdadeiros cristãos a favor daquilo que Deus valoriza, a nossa omissão será uma pedra de tropeço para não cristãos e motivo de desonra a Deus por causa do testemunho que nós temos professado nesse mundo. Se você hoje não tiver coragem de se posicionar diante da malignidade, da corrupção da nossa sociedade, e assim testemunhar de Jesus Cristo, ficará muito mais difícil de você se posicionar quando a perseguição chegar na sua casa. Enquanto os cristãos estão morrendo lá na África, enquanto as pessoas estão padecendo... Lá no Oriente Médio, por perseguição, está tudo bem conosco aqui, não é? Só que daqui a pouco ela vai chegar, como já tem chegado. Nós vemos os prenúncios disso aí. Eu quero perguntar para você, você vai negar Jesus Cristo? Você vai dizer, não, eu não vou negar Jesus Cristo. Então não negue hoje, não negue hoje a Jesus Cristo. Se posicione como verdadeiro cristão. Não é questão de partido, amados. É questão de verdade. É questão daquilo que Deus coloca e daquilo que nós dizemos que nós cremos. O Brasil é, estatisticamente, tido como um país evangélico. Que país é este que não está professando a verdade do Senhor Jesus Cristo? Nesses dias que nós vemos essas manifestações, Nós temos visto o povo de Deus ali no meio, no meio daquelas pessoas, ajoelhadas, clamando ao Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Enquanto muitos cristãos estão confortavelmente nas suas casas, dizendo, Deus é soberano, de fato Deus é soberano. Mas ele diz assim, povo de Deus, levante. Proclame o Evangelho com as suas vidas. Proclame a, ve- a verdade de todo o coração. Eu quero abrir com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 12 e 11, para nós caminharmos para encerrar essa exposição. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eles, pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida mesmo em face da morte não amaram a própria vida eles o venceram eu quero pegar o versículo anterior com vocês então Ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esses cristãos, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que eles deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, os céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. As circunstâncias difíceis, amados, tendem a nos fazer verdadeiros adoradores, porque as tribulações nos levam a nos prostrar diante de Deus e ver a nossa incapacidade. Mas eu temo que haja hoje em nossos dias, em nosso meio, muitos que estão confortavelmente se opondo e renegando essa verdadeira fé, não com os seus lábios, mas com as suas atitudes. E... Para nós encerrarmos, o texto de João 12, 42, Jesus disse assim, Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. E o versículo 42, eu li o 37 e agora o 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga que o Senhor tenha misericórdia de nós como verdadeiros adoradores tenhamos a palavra de Deus em nossos corações, dando ouvidos à verdade da palavra, apegando-nos a esta verdade para que em tempo algum nós vacilemos sejamos sal e luz neste mundo, que o Senhor nos dê graça para no meio de toda essa turbulência, Cristo ser exaltado e o verdadeiro avivamento que nós temos clamado, chegue em nosso tempo, pela vida de Cristo sendo transbordante em nós. Vamos orar um pouco agora. Pai amado, ao ouvirmos a tua palavra nesta manhã, nós fomos expostos a ela, e nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, que esta palavra seja vivificada em nossos corações. Tenha misericórdia de nós, Senhor, como é próprio do Senhor ter misericórdia. Neste tempo, Pai, que nós vemos a nossa sociedade totalmente degradada. E nós, neste tempo, como aqueles que o Senhor levantou a Tua igreja a anunciar as boas novas do Evangelho. Dá, Pai, que nós sejamos aqueles que venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho, que mesmo em face da morte, Senhor, o teu povo proclame o amor a ti e não amor à própria vida. Que sejamos sal e luz neste mundo a proclamar este evangelho que transforma, que tira do império das trevas e leva para o reino do filho do teu amor. Nós clamamos como igreja, como primeira igreja batista em Londrina, Pai para que o Teu reino se expanda, para que pessoas sejam salvas por Tua graça e misericórdia e o Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.